0: Hola a todos y sean bienvenidos a este podcast de la Iglesia de Emanuel. Que Dios los bendiga. Buenas noches hermanos, Dios les bendiga. Hoy continuaremos con nuestro estudio del libro de Juan. Hoy nos toca comentar, comentar sobre el capítulo 14. Antes permítanme decirles esto. El capítulo 14, 15, 16 y 17 de Juan están ubicados justo la noche cuando Jesús fue arrestado. Es decir, estos capítulos podemos ubicarlos previo a, aquel, a aquella oración en el huerto de Getsemaní. Y es un momento íntimo de Jesús con los discípulos. Jesús sabiendo que se avecinaba un momento turbio y difícil y complicado comienza este capítulo 14 con las siguientes palabras no se turbe vuestro corazón creéis en dios creed también en mí pronto hermanos iniciarían momentos de turbación en la vida de los apóstoles ¿Qué sucesos se vendrían la negación y la traición de judas la negación de pedro el abandono de los discípulos a Jesús, Cristo Jesús es juzgado, crucificado y muerto, y llevado a la sepultura. Parecería que todo aquí acabaría. Pero en realidad, es la base del comienzo más glorioso que habrían de experimentar los discípulos. En el capítulo 16, del libro de Juan allí en los versículos 22 dice el Señor Jesús así desde el 20 en adelante de cierto de cierto os digo que vosotros lloraréis y lamentaréis y el mundo se alegrará pero aunque vosotros estáis tristes vuestra tristeza se convertirá en gozo la mujer cuando da luz tiene dolor porque ha llegado su hora pero después que ha dado a luz un niño, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que haya nacido un hombre en este mundo. También vosotros ahora tenéis tristeza, pero os volveré a ver y se gozará vuestro corazón y nadie podrá quitar vuestro gozo. Creo que por eso son muy acertadas las palabras de Jesús al iniciar esta plática con los discípulos y decirles no se turbe vuestro corazón pronto iban a experimentar los discípulos una angustia cual nunca la habían sentido pronto iban a estar en una verdadera tormenta en su vida pero ellos tenían que tener bien claro qué es lo que estaba pasando Creo que por eso Jesús se detiene a decirle lo siguiente En la casa de mi padre muchas moradas hay Si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar lugar para vosotros Y si me fuere y os prepararé el lugar Vendré otra vez y os tomaré a mí mismo Para que donde yo estoy vosotros también estéis Cristo diría o se iría un momento, se apartaría de ellos, pero esto sería con un propósito y ellos tenían que entenderlo así. Tenía que ir al Padre y tendría Jesús que preparar un lugar para nosotros. Y esto, hermanos, de preparar Jesús un lugar para nosotros, no nos habla solamente de la morada celestial, sino el camino para llegar allá. Por esto Jesús les dice, saben a dónde voy y saben el camino. Le dice uno de los discípulos, Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, cómo podemos saber el camino. Y Jesús les dice esta palabra que todos nosotros no sabemos. Yo soy el camino y la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Esta es una de las enseñanzas centrales de la fe evangélica. Jesucristo es el camino, es la verdad y es la vida. Si alguien quiere ir al Padre, tiene que ser solo a través de Jesús. Los discípulos luego allá, cuando están en su gozo por la resurrección de Cristo y el mundo les está uh, tratando de hacerles negar, acerca de Jesucristo, a, en el libro de Hechos, en el capítulo 4, allá por el versículo 12, dice el apóstol Pedro, nosotros sabemos que hay un solo nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podemos ser salvos, y este es Jesucristo. Jesucristo es el camino, Él es la verdad, Él es la vida, y esta es nuestra fe, hermanos. Dice en el capítulo 14, que uno de los discípulos le, dije, le, le dijeron a Jesús, Felipe le dice en el versículo 8, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le responde a este discípulo, que el que ha visto a Cristo, ha visto al Padre. Y hermanos, cuando hemos leído el Evangelio, y Juan nos ha referido que lo que tiene en su propósito es manifestarnos a Jesús como el Hijo de Dios. También tenemos que verlo y entenderlo así. Ver en Cristo, no solamente la segunda persona de la Deidad o de la Trinidad, sino ver la misma revelación de Dios mismo. Allá en el capítulo 1 del libro de Juan, dice el apóstol, a Dios nadie le vio jamás, el unigénito Hijo de Dios, el que estaba a la diestra de Dios, Él le ha dado a conocer. Si uno se pregunta, ¿cómo es Dios? A veces cuando leemos en el Antiguo Testamento, vemos o nos imaginamos un Dios distante, un Dios severo, un Dios airado, un Dios que, que solamente a lo mejor nuestra idea es que, que es uh, completamente mm, a, alejado, apartado del hombre, aquí vemos en Cristo cómo es Dios. Un Dios tierno, amante, misericordioso, compasivo, cercano. Un Dios que puede estar... Entre los hombres y quiere convivir entre los hombres. Quiere darse a conocer entre los hombres. Quiere hacer su obra entre los hombres. Así es Dios. Dice el Señor Jesucristo. Quien quiere conocer al Padre y no es a través del Hijo. Entonces no puede conocer al Padre. Porque el Hijo es en el Padre y el Padre es en el Hijo bien dice el Señor Jesús si me amáis versículo 15 guardad mis mandamientos esto es una verdad para todo creyente el amor se manifiesta al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo en relación con nuestra obediencia no basta decirle te amo, Señor. No vas a decirle, tú eres Señor, en uno de los reproches que dice el libro de Mateo a los discípulos. Jesús dice, ¿por qué me llamáis Señor, Señor, si no hacéis lo que yo os digo? Nosotros muchas veces hemos visto que Jesús ha mencionado esto, que Él no vino a hacer su voluntad, sino vino a hacer la voluntad del Padre. Y en esto se mostraba el amor del Hijo con el Padre y del Padre con el Hijo, en que había obediencia. Fíjense que en el capítulo 14, allá en el versículo 21, dice de la siguiente manera, El que tiene mis mandamientos y los guarda, este es el que me ama. Y el que me ama será amado por mi Padre, y yo le amaré y me, manifestará, me manifestaré a él. Es claro, es claro para todos nosotros. Si decimos amarlo, tenemos que pensar, estoy obedeciéndolo, estoy siguiendo sus pisadas, estoy haciendo lo que él quiere que yo haga. Por ahí Judas, no el Iscariote, le dice, Señor, ¿cómo te manifestarás a nosotros y no al mundo? Jesús dijo, pues el que me ama mi palabra guardará, y mi Padre le amará, y vendremos a él y haremos morada con él. Fíjese que la manifestación de Dios en la vida del creyente está directamente relacionada con qué tanto el creyente procura obedecer a Dios. Si tú obedeces a Dios, si tú quieres caminar con Dios, Dios, a través de su palabra, va a manifestar su presencia en tu vida. En tanto que no vivas en obediencia a Dios, cualquier tipo de manifestación que tú le quieras atribuir a Dios, de que Dios se manifestó a mí, pero tú andas mal, alejado de Dios. Créamelo, hermano entendámoslo, no es manifestación de Dios. Muchas veces las personas le atribuyen cosas a Dios y dicen Dios me está hablando, Dios me dijo esto. Pero vemos que no es Dios, es su imaginación o lo peor es quizás algún espíritu engañador porque no nos podemos engañar conforme a la palabra de Dios Dios dijo que Dios se va a manifestar en aquellos que aman su palabra en aquellos que guardan su palabra en aquellos que son obedientes a su palabra Jesús en el capítulo 14 también nos dice que Él rogaría al Padre para que se, Él nos diera otro Consolador es decir, el Espíritu Santo el Espíritu de Verdad este Espíritu Santo que el mundo no puede recibir porque no le ve, porque no le conoce. Pero el creyente conoce al Espíritu Santo. Primero porque el Espíritu Santo es quien trata con nosotros y nos abre y nos descubre la palabra de Dios y nos muestra a Cristo. Y es solamente a través del Espíritu Santo que nosotros podemos conocer más de Cristo y estar más arraigados en Él. Dice más adelante, en el capítulo 14, en el versículo 26, El Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. Aquí tenemos dos cosas importantes que no se nos debe de olvidar. Primero, que nadie puede aprender cosas a menos que sea por el Espíritu de Dios Hablando de cosas de Dios hermanos Nadie puede aprender cosas a menos por el Espíritu de Dios Cuando lea la Biblia hermano No intente leerla Tratando de entender con su propia mente Ore y póngase siempre en manos del Espíritu Santo Para que Él le guíe a la verdad para que Él enseñe todas las cosas, para que Él abra sus ojos, para que vea las maravillas de la ley de Dios, para que vea a Cristo revelado en las Escrituras. También en este pasaje nos dice que el Espíritu Santo nos recordará todas las cosas que Él ya nos ha dicho. Hermanos, también esto es importante. No tan solo el Espíritu Santo nos enseña las cosas. Él también nos las recuerda. Es decir, la capacidad humana, hermanos, es muy limitada y muchas veces tendemos a olvidar las cosas. Pero si aprendemos a orar y a pedirle al Espíritu Santo que Él mismo nos ayude a recordar las cosas, a estar nuevamente atentos a comprender lo que ya Dios nos ha hablado a no ser olvidadizos de la palabra saben el Espíritu Santo siempre traerá a nuestra mente las cosas que ya hemos aprendido algunas personas luego llegan a decir a mí no no, no se me queda nada oiga no diga eso mejor póngase en manos del Espíritu para que el Espíritu Santo le recuerde todas las cosas del Señor. Muy bien, Juan capítulo 14, entonces, es uno de los pasajes que son previos a aquella noche de Getsemaní, y es un momento íntimo, y a través de estos momentos íntimos, Jesús hablará y tocará el corazón de los discípulos para prepararles para lo que está por suceder. Hasta aquí el comentario de hoy. Dios les bendiga que pase buenas noches. Gracias por ser parte de esta comunidad. Nos encantaría que pudieras compartir este podcast con tus amigos y conocidos. Síguenos en nuestras redes sociales para mantenerte al tanto de la vida de nuestra iglesia. Si tienes alguna pregunta o sugerencia, no dudes en inscribirnos en nuestro correo hola arroba iglesia, manuel, ciamar, punto com.